0: Budix, un podcast para profesionales con los contenidos más relevantes y la voz de los expertos. Todo lo que debes saber sobre restauración y hostelería para impulsar tu negocio.
1: Vamos a repasar algunos de los libros calificados de imprescindibles para los emprendedores, para los que empiezan en el mundo de la empresa. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de que habría que empezar leyendo el libro MBA Personal, de Geoff Kaufman, O el famoso Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. El libro negro del emprendedor, un libro escrito por Fernando Terías de Bes, El plan del héroe, de Daniel Vecino. El método Lean Startup, de Eric Rice. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, el lobo de Wall Street. Y así podríamos estar durante horas y horas y horas repasando y leyendo bibliografía de la que se ha escrito en torno al mundo de los empresarios y al mundo de los emprendedores. Incluso nos podríamos remontar a aquel viejo libro «Cómo ganar amigos e influir sobre las personas». Todos esos libros hablan de éxito, hablan de estrategia y todos parecen encaminarse, bueno, hacia el éxito. De alguna forma te intentan llevar hacia el éxito siempre y cuando cumplas sus mandamientos. Seguramente todos también están escritos por triunfadores, triunfadores que hoy admiramos y leemos. Pero, ¿qué tal un libro de un perdedor? ¿Y si alguien nos contase su fracaso en vez de sus éxitos? Bueno, pues ese libro existe y lo ha escrito Ricardo Bracchioli. Se llama Diario de una quiebra. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de nuestros fracasos? Avergonzado de ser diferentes, de no haber reunido una vida normal. Diferentes dentro de nuestras familias, siendo los ambiciosos, los que queríamos más. Los inconformistas, los intransigentes, los que salían fuera del rebaño. Y cuántas veces hemos ido al banco suplicando, incluso mendigando ayudas que concebían a los que no las necesitaban. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias.
1: Oye, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y yo la pregunta que quiero hacerte es, ¿este libro es la crónica de un fracaso o es un manual para evitar torpezas de emprendedores?
0: Bueno, yo creo que es un libro sincero, directo, y que cada uno encontrará su, su camino. Quién encontrará eh, qué tiene que hacer para no caer otra vez en una quiebra. Personas buscarán, eh, encontrarán caminos, otras personas encontrarán otros detalles, perlas. Cada uno creo que encuentra lo que... Lo que, lo que necesita en ese momento. Se llama, bueno, yo la llamo eh, atracción literaria. ¿no? Cuando necesitas de un libro, ese libro te llama desde la librería.
1: Además, yo lo, lo puedo confirmar. Yo, que he hecho bastantes entrevistas a autores de libros, pues normalmente sueles leer el resumen que te envía la, la editorial, sueles hojear el libro, evidentemente, porque hay que documentarse. Y con el tuyo empecé pues con el mismo protocolo, pero me atrapó, me atrapó y eso sí, me lo leí casi en un día, con lo cual es un libro que se puede leer relativamente fácil, siempre cuando te atrape como me atrapó a mí y lo seguí. Oye, todos hemos admirado a los grandes empresarios que han triunfado, pero um, a ti, como a mí, como a muchos, nos ha llamado la atención pues gente como los que... como Steve Jobs, por ejemplo, que no acabaron ni siquiera una licenciatura, y fíjate dónde llegaron. ¿no? Claro. O como tú, que no quisiste formarte, ¿tanta prisa tenías por emprender? ¿Nadie te dijo que no prepararte se iba a convertir en el peor error de tu vida?
0: Bueno, eh, bueno muy buena pregunta, pero yo... Toda mi familia no ha, no ha ido a la universidad. Yo quería ir a la universidad, o oh, me apetecía ir y hacer audiovisuales, fíjate tú. ¿no? La parte creativa. Y, y mis padres pues, eh, aceptaron que en ese momento pues, eh, a la selectividad pues, no, no quisiera seguir. No me gustaba, no me llamaba la atención. Eh, creo que mmm, no había nada que me interesase. No sacaba... Digamos que a ver, sacaba buenas notas en la, en la pública porque venía de una privada que me, nos habían dado mucha caña, pero no había nada que me llamase la atención tanto como emprender. Emprender ha sido como la flauta mágica que me llamaba y, y ha sido un amor a primera vista y dije... A la primera ocasión, porque mi padre estaba en una situación de ambigüedad, que no podía estar en dos sitios a la vez, y yo dije... Después de, las, de, después de las vacaciones de Semana Santa, dije, es mi momento, tengo que emprender, tengo que seguir eh, el, eh, el instinto.
1: El primer emprendedor fue tu padre, lo que pasa es que entonces no se llamaban emprendedores, se llamaban empresarios o aventureros o, o te lanzabas a la, a la piscina. Oye, ¿Qué? en tu libro hablas de una persona, no, no pones el nombre, da igual, que te dijo, hay personas que te ayudan a cruzar el río, pero ese no siempre es tu río. Y, y entonces, ¿cómo sabes cuál es tu camino? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos averiguar? ¿Es instinto?
0: Hay que ser muy coherentes y muy sinceros con cada uno, ¿no? Para seguir su instinto. Y muchas veces lo que debemos hacer o lo que la sociedad nos marca de que deberíamos hacer, pues eh, nos hace callar esa vocecita que es nuestro instinto. Hasta que nos pasa algo. No, normalmente, ¿eh? luego claro, puede haber muchos, pero normalmente nos pasa algo, eh, puede ser dramático o no, puede ser una, una, una hostia que te dé la vida o, o no, un, un cambio de la sociedad, de la humanidad, como por ejemplo vivió en, este, en esta época, pero es muy difícil seguir el instante, muy difícil, hay que ser muy valientes, muy sinceros consigo mismo, no es fácil. No es fácil. Y no quiere decir que no sea posible, todo lo contrario.
1: Bueno, al fin y al cabo piensa en una cosa. Si te das cuenta que emprendiste un camino y te has equivocado y lo haces cuando aún te queda medio depósito en el coche, como a ti, y hablo de la edad, pues es fantástico, porque esa experiencia te va a volver a, a, a empujar de nuevo. claro Tú naciste en Capri, tú eres italiano, ¿no? Pero de pequeño viniste a España a vivir con tus padres, concretamente en Girona. Sí. Tu padre imagino que debió tener mucha culpa al sembrar en ti la semilla de la emprendeduría. Él a los 22 años presintió la fuerza del turismo y empezó, su emprendedoría fue comprar un lote de bikinis para venderlos en el famoso Lago de Garda, ¿no? Así fue la aventura, así como se, así se convirtió en empresario y tu padre, ¿no?
0: Mira, eh, compró los bikinis eh, y se quería ir con su furgoneta a venderlos en el Lago de Garda, tal como has dicho tú. Pero mi abuelo dijo que no. Eso fue apego al 2000%. Es decir, fíjate tú, ¿eh? yo que tengo miedo de perderte tengo miedo de que te pueda pasar algo, tengo miedo que tú salgas de mi zona de confort no te dejo ir es decir, no dejo que tu camino, tu destino o lo que tiene o lo que te ha llamado a ser la, la, el destino, no puedes llegar a serlo, entonces dijo que no, entonces cogió los bikinis y los tiró, y no se fue
1: pero algo, ¿Algo habría en su
0: mente con eso de los bikinis y del Lago de, la, de la Gardo, las playas? Porque acabó en la Costa Brava, ¿no? Acabó en la Costa Brava vendiendo camisetas... Chandals, eh, ropa de stock en, eh, a los a los bueno, a los turistas.
1: Claro, había una ventaja muy importante y es que Italia siempre ha tenido, los italianos habéis tenido muchísima fama, de elegantes, eh, especialmente con la moda. En España la moda italiana pues siempre ha sido un, un auténtico referente. Con lo cual, quiero pensar, quiero pensar que incluso la ropa de mercadillo en los años 80 de Italia, aquí <ríe> debía ser casi ropa de, de boutique, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, sí. Esto es de Italia, imagínate. ¿eh? <ríe> Um, ¿Tú estuviste a su lado en la empresa desde ese momento, desde que él decidió prácticamente eh, emprender o empezar con el mundo empresarial, con el mundo comercial?
0: Bueno, él empezó en Italia. En, él tuvo una, una empresa muy potente a nivel de moda, en, en, cerca de Módena. No tuvo los compañeros de viaje correctos y tuvo que cerrar la empresa y tuvo una oportunidad en, en España y vino aquí. Entonces él ya era empresario desde, bueno, pues desde hace ya mucho tiempo. ¿no? Lo que pasa es que viene aquí, empieza a emprender con, eh, con tiendas y yo, seguí, yo estaba en la, en la escuela. Lo que pasa es que él me, mi padre me empezó a, a, a hacer entender que era el sacrificio, el trabajar, el, 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 el ganarse, el, pues... El, mis caprichos, entre comillas, ¿no? pues, mi moto, mi, mi salir de fiesta y tal, trabajando los fines de semana y los, eh, los veranos en, los, en las tiendas de, de familia, en la Costa Brava. Hasta que llegó con la selectividad, mi, mi, padre, eh, mi padre ve que el, eh, esa, esa grandísima, ese rodillo que era Zara, grupo Inditex lo se lo estaba comiendo todo y la inversión tenía que ser tan grande en nuestras tiendas para estar al paso con los tiempos que tuvo una oportunidad y cambiamos de sector.
1: Y de esa forma llega o pasa de gestionar 33 tiendas a que un día en, a finales del año 2002 cuando tú tenías 20 años os dice, os reúne a la familia y os dice que va a fundar eh, Casa Módena y que por tanto se pasa al sector de la gastronomía. ¿Cómo fue ese salto?
0: Valiente. Es la primera palabra que me viene en este momento. Ha sido muy valiente eh, y con o sea, lo primero es valiente y la segunda es inconsciente <ríe> porque realmente nos, nos habíamos metido en una piscina, nos estábamos tirando, imagínate, en el trampolín, de, en el momento que tus pies su, eh, dejan de tocar el trampolín, estás en el aire tirándote de cabeza, ostras, te das cuenta que no hay agua. Y justo en ese momento dices... Y, y, tengo toda esta, toda esta empresa nueva montada y ¿ahora quién vendo? Claro, normalmente se hace al revés. Primero, Lean Startup, ¿no? Como has dicho al principio, ¿no? Eh, haces una, un producto mínimo viable, intentas valorar si el mercado es correcto, si existe mercado, si el mercado acepta ese producto y luego vas creciendo con varias estrategias, ¿no? Pues que nosotros montamos una empresa así y luego cuando ya teníamos todo montado, vendido a la otra sociedad, eh, hecho una inversión increíble. Nos dimos cuenta que pues el mercado tampoco estaba tan preparado para absorber nuestro producto. Y fue muy divertido.
1: Pero bueno, tu padre siempre llevó el orgullo italiano en las venas y empezó con, los, con la moda italiana, pero acabó haciendo pizzas. O sea, no, no cualquier otra cosa. Pizzas italianas. Pizzas. Y además, sí. te presumíais hacer las mejores pizzas eh, italianas en, en España. Pero eh, como dices tú, lejos de hacer ese plan de empresa... Eh, lo apostasteis todo a una, a una intuición. En ese libro del que tú hablabas, de Eric Rice, del método Lean Startups, mmm, imagino que ahora que lo has leído después de la experiencia habrás aprendido muchas cosas, ¿no? Y podrías incluso, seguramente, si echaras atrás o si o, o, tu padre lo hubiera podido leer, eh, rectificar muchas cosas, ¿no?
0: Buah, muchísimas. muchísimas. Es, yo creo que es como. Es un, un, un manual. O sea, te, por la, de, de niño te deberían dar el biberón y ese libro porque es algo que te, que te abre la mente, ¿no? O sea, es, es increíble. Ahora que lo ves con, eh, con retrospección, piensas, es que hemos, lo hemos hecho todo al revés. Primero has, has creado todo y luego miras y el mercado. Y, y, y Lean Startup te hace justo al revés. O sea, mira, nosotros diríamos, podríamos haber hecho mil, mil, mil maneras, pero haber comprado pizzas en Italia, haberla llevado aquí, haber alquilado o comprado un congelador o una nevera en el garaje de casa. Testear el mercado. Luego de allí, pues a lo mejor si funcionaban, pues a lo mejor hacer hecho un pasito más. O sea, comprar unas maquinarias y empezar... Pero no, no. O sea, nosotros empezamos con mil metros cuadrados y, y no con, la, uh, con las ganas de, 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 de testear el mercado. Lean Startup es un concepto tan disruptivo que, que cuando lo, lo conoces dices, madre mía, cuánto dinero he tirado
1: vosotros ya conocíais evidentemente Girona porque vivíais en, en la Costa Brava en Girona concretamente eh, supongo que cuando empezasteis a hacer las pizzas eh, visteis que alguno de los ingredientes tenía que ser sí o sí eh, producto local eh, fue ahí cuando descubristeis la excelencia del producto local eh, español o catalán en este caso hablas en tu libro incluso de que llegasteis a descubrir un peperoni eh, espectacular que casi casi, y fíjate que lo dice un italiano casi
0: mejor que los italianos, ¿no? es cierto eso? <risa> Sí, sí, totalmente eh, vamos a ver, la la empresa que es de aquí de Gerona estaba pues a unos 5 kilómetros de la fábrica donde comprábamos ya donde comprábamos ya el, el, jamón, el jamón dulce y el jamón york y tenía esta, esta receta de peperoni italiano que habían comprado la receta en una empresa italiana y nosotros lo probábamos y, y era mejor, pero muchísimo mejor que, que lo italiano. Nosotros comprábamos a empresas de importación de producto italiano peperón italiano y lo comparábamos y no tenía color. Entonces, vimos que estaba muy bien llevar producto de Italia como materia prima, pero finalmente nos quedamos con un Caballo y Rey porque la calidad de productos eh, españoles es eh, comparativamente son, son igual o algunos mejores, mucho mejores por supuesto.
1: El error que cometisteis eh, creo que es un error muy común y, y es que muchas veces emprendemos eh, proyectos por la pasión. La pasión es muy importante, que nos mueva a la hora de emprender un proyecto. La pasión es lo que nos, eh, es, nos hace esforzarnos cada día. Pero sí es cierto que hay una cuestión, una variable, hablábamos de la suma de las variables hace un rato prácticamente, y hay una variable que hay que tener en consideración, y vamos, es la más importante y es los clientes. Vale, yo soy capaz de fabricar esto, soy capaz de elaborar esto, pero ¿a quién se lo voy a vender? Y ese fue, según tú comentas en el libro, el gran error que cometiste. Además, detalles muy bien detallado. Hasta que por fin parece que de repente mmm, aparece un posible, gran, un posible gran cliente que seguramente os podía haber eh, sacado de la quema, que era que, que no fue así realmente, ¿no? que fue Mercadona. Fíjate tú que parece que cualquier fabricante podría pensar que venderlo a Mercadona supondría la solución a sus problemas y no fue así, ¿no?
0: No, no fue así. El, en esa reunión, que fue muy, muy curioso, eh, se, fue, se fue, fueron, fueron mi, mis padres, mi padre, mi madre y el, el fabricante de las maquinarias de pizzas. Y fueron esta, esta, esta delegación de Casa Modena a Mercadona, que pensábamos que podía ser bueno, pues, eh, lo típico, ¿no? que cuando estás, a, que no sabes por dónde tirar, dices, bueno, va, pues si me toca esto, pues bueno, he ganado la lotería, ¿no? que piensas que la lotería te, te va a salvar la vida. Y cuando llegaron allí, pues nos dimos cuenta, no, la realidad nos dio otro baño de realidad.
1: Otro baño de realidad,
0: otro ¿Otro baño de realidad diciéndonos que la pizza que teníamos no era adecuada ni, para, ni siquiera para la grande superficie, porque vendíamos solo una pizza margarita. Y el comprador de Mercadona nos dio, eh, nos lo dijo, y fue muy sincero, muy, en ese momento muy duro muy duro, pero tenía razón. Nosotros íbamos, pensábamos que ir a la, a la grande superficie con solo una, una pizza margarita era la solución y no. Teníamos que ir con un, event, un, un abanico de productos pues con, eh, con varios sabores y, y tal. Pero si lo miras con, con distancia hasta me alegré que Mercadona nos cogiera porque si hubiera cogido, pues bueno, nos hubiera... Ahora seguramente la empresa estaría en manos de Mercadona.
1: Yo he aprendido leyendo tu libro, eh, y eso que tengo familia italiana y estado en Italia, pero sinceramente lo he aprendido leyendo tu libro, que la pizza, en el fondo, la, en España estamos muy acostumbrados a meterle mucha, mucha cosa encima, mucho ingrediente, pero la base de la pizza es la esencia de la pizza y por eso la vuestra era auténtica, era una margarita porque lo mejor que tenía era la base, ¿cierto?
0: Efectivamente. Es un equilibrio. Tú tienes un equilibrio de, la, de base y de topping. Cuando la báscula tira hacia el, el topping es porque la base no es buena. Quiero decir que si tienes una muy buena base, que ya solo esa base de pizza ya por sí sola, por ejemplo, ya sería buena, no hace falta que pongas mucho topping. Mucha mozzarella, muchos embutidos, muchas verduras, muchos quesos. Simplemente con una buena base y un poquito de topping, pues ya era buena. Ya es buena. Y en España, pues antes que Casa Modena apareciera en el mercado, solo habían productos totalmente y absolutamente industriales. Y esto lo que hacían era, como que la base era mediocre o de baja calidad, pues tenían que llenarla de sabores por encima para tapar la ineficiencia o la, la falta de gusto de la, de la base.
1: Cuando hablamos en Fudix, por ejemplo, eh, respecto al, al target de las empresas, cuando hablamos con empresarios, pues está claro que si hablamos con un empresario que tiene un obrador de quinta gama, su target es el profesional. Si hablamos con un restaurador, su target es el gourmet, o en este caso el, el, el foodie, el, el amante de la comida. Cuando empezasteis a fabricar pizzas, ¿en quién pensabais? ¿Quién era vuestro cliente objetivo?
0: ¡Oh, qué buena! ¡Qué buenísima pregunta! Mira, nosotros pensábamos... Eh, en Italia ya existía esta maquinaria artesanal que hacía pizzas artesanales. Y ellos lo que hacían era vender las bases a las pizzerías. Las pizzerías, pues, pizzerías, restaurante, hostelería en general, se encontraban con un problema de mano de obra de pizzeros. Entonces, el pizzero, en, tendencialmente, tiene la llave de la pizzería. Se va el pizzero y el, y el restaurador o el propietario del restaurante no sabe qué hacer, porque, en teoría, la, la, la llave de la, de la pizzería la tiene el, el pizzero. Entonces, nosotros intentábamos dar ese, ese problema. Pero aquí en España no estaba el mercado receptivo, por lo tanto nos encontramos que no era el nuestro cliente objetivo.
1: Con lo cual, si hubierais empezado hoy, si esa aventura hubiera sido hoy, seguramente uno de los objetivos que os hubierais marcado es entrar directamente en el sector de la restauración y
0: ofrecer vuestra especie de quinta gama, ¿no? ¿Cierto? En el mundo de la pizza. Sí, lo que pasa es que en España eh, hubiera triunfado una pizza congelada y nosotros lo hacíamos refrigerada, nos habíamos... Estructurado para refrigerada y en España funciona muy bien la, la congelada, la pizza congelada. Y, y ese un poco era, era el canal del... del, del y, y hay personas, bueno, empresas que nacieron como nosotros, más o menos en esa época, y se tiraron de cabeza a pizza ya acabada de, para camping, restaurantes, eh, turísticos de hoteles y tal congelada, pequeña, fácil precio-calidad correcto y han hecho imperios
1: me hablas de que casi fue un acierto y casi aplaudes que Mercadona no se quedara con vuestro producto, pero seguíais necesitando uh, vender y por tanto era imperioso encontrar un, un cliente y parece que de repente lo encontráis. Yo no sé si al final, según si lees en tu libro, no, no quiero hacer un spoiler porque no vamos a repasar todo el libro entero. Vamos a dejar que la gente lo pueda, lo pueda leer. Sí. Pero aparece en vuestra vida el que creo que para cualquier empresario podría ser el gran cliente, que es el Corte Inglés. Sí. ¿Fue el cliente que esperabais?
0: No, no era el cliente que esperábamos, pero fue el, el cliente que nos salvó. Eh, no nos lo esperábamos porque no precisamente en el libro explico de una forma bastante rocambolesca el primer día, la primera reunión que nos pasó y fue muy divertido. Eh, visto desde distancia, claro, porque en ese momento fue bastante dramático en ciertos puntos. Pero, pero el, el corte inglés, la verdad, es que nos, nos salvó. ¿no? Es, eh, yo lo he hecho una comparación muy interesante que yo creo que es... Eh, si nos escuchan personas que han trabajado algo corto inglés o con grandísimas clientes, como pueden ser ellos? Eh, imagínate una red de pesca de tubo. ¿no? Entonces, cuando estas esta redes que son como cilíndricas, que la pones dentro de los ríos, el pez, que va en, va en, la entrada es en, en contradirección del agua, el pez entra. Y más entra en los varios apartados, ¿no? varios componentes con puertas que tiene más entra, más di eh, es difícil de salir trabajar con corte inglés es así ¿no? primero te dicen que es un buen producto si entras eh, empiezas a trabajar y poco a poco te van dando más, eh, más volumen y si no eres muy bueno y poco eh, y, y poco goloso de, 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 de éxito y de, de crecer tienes que ir con, muy, tienes que ir con mucho cuidado porque te pueden, se pueden quedar con, con el 80, 85 o incluso el 90% de tu facturación y se lo quedan ellos y tienes la, la empresa en sus manos, cosa que es lo que nos pasa a nosotros.
1: Por tanto, uno de los grandes eh, enseñanzas que, que se puede provocar o se sea, dirime de, de tu libro es el diversificar. No tengas nunca un porcentaje tan alto de tu, de tu producto en manos de un solo cliente, porque el día que ese cliente deja de comprarte, pues prácticamente te hunde. ¿no? Oye, Ricardo, hay un momento en el que tú comentas... Hay muchos aspectos humanos de, en, en, en tu libro porque es un libro escrito en primera persona y por tanto es un libro que explica de pe a pa la experiencia de, ya lo dice el título, el subtítulo, lecciones sobre el auge y el fracaso de mi empresa familiar. Hablas del momento en el que salías de tu madre, eh, con tu madre del notario, eh, de firmar la, la empresa todo en Chile y todo orgulloso, y viste incluso pasar, o viste un señor que tenía un Porsche y pensaste yo algún día tendré un cochazo así porque seré un empresario así. ¿Es, es, la, es lo que nos lleva a ser empresarios, el, el ganar dinero?
0: No, 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 no. Es, eh, es, la, es la A ver, hay una frase muy buena de, de Estados Unidos que se llama, que dice eh, work hard, play hard. O sea, ya que estamos trabajando todos los días, pues, ¿por qué no merecernos algún capricho? Pero realmente el empresario no es que mire el dinero. El dinero no tiene que ser el fin. El dinero tiene que ser, desde mi punto de vista, la consecuencia. Es decir, cuando tú Das muchísimo valor a tu cliente cuando tú trabajas sin descanso, te, le das vueltas y, y, y haces que tu empresa sea una empresa referente, el dinero, que es la consecuencia, el éxito, si es que es tu, es tu éxito, ya llega solo. Entonces, siempre pensamos que el empresario tiene que, tiene que ser siempre con mucho dinero. ¿no? El empresario puede ser puede ser una persona perfectamente altruista, puede ser una, una, una persona que, que mira para la sociedad, que mejora la, la, la sociedad y mira hacia que la, que la sociedad pueda progresar. Al principio estabas hablando de, de, de Steve Jobs. ¿no? Steve Jobs, cuando en, el libro que, en el libro de, la, de, la, de, de Walter Isaacson, en su bibliografía, se, se, se ve perfectamente que cuando, vende, cuando entra el primer eh, socio y recibe una cantidad astronómica para esa época, que me parece que eran entre 50 y 100 millones de, de dólares, se compra una casa, eh, sí, se compra una casa, un coche, pero no tenía nada de, de lujos internos. O sea, no, era una persona muy zen. ¿no? Por tanto, no le movía el dinero. Y muchas personas visionarias, muchos empresarios de este tipo, no le mueven el dinero. Le mueven muchísimas más cosas.
1: A mí me ha gustado también ver cómo, eh, a pesar de esa carencia que tú tuviste de formación a nivel empresarial, de formación superior a nivel empresarial, evidentemente la suplisteis en vuestra familia con la experiencia y con el método científico prueba-error, prueba-error ¿eh? más, más pruebas sí. y errores imposible pero también tuvisteis, pensasteis bueno, pues vamos a buscar compañeros de viaje compañeros de camino, profesionales que nos asesoren ¿tuvisteis mala suerte con, con, con la gente que os acompañó? o al menos no con toda la gente tuvisteis buena suerte y, y, y además lo remarcas muy bien dices que eh, si hubieses tenido un buen economista a tu lado todo hubiera sido diferente, ¿verdad?
0: sí, sí, sí y no perdona que sea así, pero eh, tal como has dicho es perfecto y es así. Lo que pasa es que hay un pequeño detalle que me gustaría de, eh, dejar claro porque si, por ejemplo, en este momento nos están escuchando empresarios o per otras personas que piensan, tal como dices tú, ostras, he tenido mala suerte en, en elegir ese director comercial, ostras, he tenido mala suerte en elegir tal persona en tal, pu en tal puesto. La suerte nos la hacemos nosotros. Yo he llegado a la conclusión pero, que mira la, las personas que íbamos a buscar por determinados puestos siempre tenían el mismo perfil. Y no porque eran ellas, es que eran nosotros. O sea, nuestras carencias como empresarios las aplicábamos a las personas que estábamos cogiendo. Y no sabíamos determinarlas, entenderlas y saberlas ver para cambiar el perfil de las personas que necesitábamos buscar. Por tanto, era inevitable que, aunque buscáramos otra persona, siempre caíamos en la misma. Y puedo decirte que he tenido alguna excepción, excepción, porque yo he tenido personas que realmente nos han ayudado y esas personas, bueno, han sido, han sido una persona que han venido y lo que no hacíamos era escucharlo.
1: Con Cristina Badía, cuando hablamos de, de, en el podcast de, de Aula para Restauradores, ella siempre nos cuenta tanto a micrófono cerrado como especialmente abierto, si no se cansa de decirlo. Ojo, que montar un bar, que montar un restaurante, que el negocio de la alimentación es muy complicado, que no tiene nada que ver con el negocio de lo no perecedero, que si el producto no se vende lo guardas en la estantería, lo sacas el año que viene, lo sacas en las siguientes rebajas, etcétera, etcétera, etcétera. El producto de la alimentación es muy complicado. Supongo que vosotros que mmm, estuvisteis mucho tiempo mmm, tocando tema textil, mmm, visteis y así lo, lo, lo manifiestas además, dices que tener una fábrica de alimentación no resultó ni mucho menos ser tan fácil como pensábamos. Dices, existen tantas variables que uno no se lo puede ni siquiera imaginar. Un alimento es un elemento vivo, que muta, que pierde y
0: que gana propiedades. Eso fue una gran lección, ¿verdad? La que aprendisteis. Grandísima, grandísima, porque no te das cuenta de las cantidades de, de variables que puedes encontrar en la, en la alimentación. Como perfectamente decías, el tema de la caducidad, el tema de que si no lo vendes hoy, pues lo, lo, lo tienes que tirar. Nosotros al principio, al principio, para aprender y para que todo funcionara, pues teníamos que producir y tirar, producir y tirar. Tirábamos cámaras frigoríficas enteras de pizzas, luego al final no las tirábamos, sino que las regalábamos a, a ONGs, pero, pero era, era muy complicado. Y, cuando, y, y claro, el problema es que también eh, luego tienes que empezar a trabajar tipo como just in time o de todas formas. Todo eso es un, es un máster que, que, increíble que, que hicimos. Y cogiendo la, la, lo, que decía, lo que dice Cristina, eh, me gustaría añadir algo. Mira, es diferente ser un muy buen cocinero a ser un muy buen restaurador. Porque al final, el restaurador, desde mi punto de vista, es un empresario. Y si eres buen empresario, da igual que toques. Puedes tocar eh, un restaurante, puedes tocar un, eh, hacer camisetas, puedes vender bolígrafos, ordenadores, puedes vender lo que quieras. Pero ser un muy buen eh, eh, cocinero no quiere decir que seas también un muy buen restaurador con un, y, a, y triunfar con tu, con tu bar y con tu restaurante.
1: Otra de las lecciones que aprendiste es, claro, cuando uno navega en una barca empresarial que, si no a la deriva, si de alguna forma no sigue el rumbo que uno ha marcado, pues busca aliados, busca una tripulación que de alguna forma le ayude. Y a veces parte de esa tripulación, no, no exactamente en la nave, pero sí desde fuera, es la economía, es el dinero y por tanto la banca. Tú dices que he visto ahora en perspectiva, cuando empiezas a entender eh, cuáles son las reglas del juego de la banca, si sabes jugar bien y si entiendes cuáles son las reglas de la banca, la banca puede ser un gran aliado, pero para vosotros, fue casi una pesadilla, ¿no?
0: Fue una pesadilla. Y, bueno, yo creo que fue algo mutuo. Nosotros fuimos una pesadilla para ellos y ellos para nosotros. Pero bueno, teníamos mucha deuda bancaria y por lo menos cuando entrábamos en el banco nos, eh, nos saludaban muy, eh, muy calorosamente y cuando nos íbamos nos deseaban todo lo mejor, ¿no? Por tanto, estábamos en sus relaciones todos los días. Pero eh, la banca hay que saberla gestionar. Y y volvemos a lo antes, ostras, es que si, si entiendes cómo funciona la banca, la, 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 gran, lo, la palanca que puede ser la banca, y que alguien te explique muy bien cómo se puede utilizar, es que puede ser un aliado muy, muy potente muy potente, nosotros no a aprovecharlo
1: que no piense el oyente que empieza el libro con el fracaso, ni mucho menos el fracaso al que alude nuestro amigo Ricardo se produce al final de la historia, pero eh, es un, un, una sucesión de claroscuros increíbles, de hecho como el libro está escrito muy cronológicamente aunque ya avanza el título evidentemente el, el final, el mejor spoiler es el propio título diario de una quiebra, es cierto que hay momentos en los que dices, caray, pues no sé dónde, por qué van a quebrar si parece que esto esto remonta, no hubo muchos momentos de, de, de auténtico éxito en los que parecía que remontabais de verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, con el Corte Inglés tuvisteis un montón de tiendas que fueron un éxito, montasteis una tienda en Gerona Gourmet que fue un ejemplo y además copiado por mucha gente. Todo eso fueron eh, casos en los que parecía que podías remontar y podíais convertiros finalmente en el gran empresario de, de alimentación. ¿Te pasó por la cabeza que ibas a tener el Porsche en algún momento?
0: sí. Sí, sí. La... Era mi, era mi objetivo, era mi objetivo tener, eh, tener el porche, pero como consecuencia, ¿no? Pero um, tuvimos muchísimos momentos que, por ejemplo, cuando tuvimos las 17 tiendas, eh, llegamos a. Hago un paso hacia atrás, por ejemplo, que decías antes, eh, la tienda que tuvimos en Gerona fue una, una joya. Era una de las tiendas más avanguardistas en tema de. Eh, tienda y alimentación era una uh -huh. boutique del producto italiano y además con la ventaja que el producto lo hacíamos nosotros es decir, no era una tienda al uso que una persona podía montar en cualquier sitio, porque realmente eh, podías coger una, una selección de productos que, que tenía una importadora podías hacer otra selección de otra podías hacer tu tienda, pero no podías hacer nuestra tienda, porque en nuestra tienda el 80% lo hacíamos nosotros, el resto lo importábamos nosotros de Italia. Y además habíamos patentado un nombre diferente, eh, italiano, con, eh, con los dominios, con, o sea, era perfecta, era, era un... yo la llamaba un Nespresso de la pizza, ¿no? porque realmente era una, un concepto muy así, muy cerrado, muy, muy marketing, era, era espectacular. Pero mi querido Pera volvemos a lo mismo, si no estás preparado yo tenía 26, 28 años, no estaba preparado para gestionar equipo este, tenía, tenía varios inconvenientes eh, de preparación que una una perla una pepita de oro como la que era pues no pude, no supe no supe eh, aprovecharlo
1: Bueno y Ricardo Eres un tío joven, eh, porque, qué qué edad tienes ahora? 38 en este momento. Ah, 38 años, es decir, estamos hablando de que tienen que dar por delante, pues yo diría que más de lo que has vivido. De todo lo que has aprendido, mi pregunta ahora es: ¿volverías al sector de la gastronomía? Eh, lo, que lo, 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 ¿Lo que quiera que sea que estés planificando, tiene algo que ver con, con la experiencia vivida hasta el momento? ¿O piensas emprender en sectores absolutamente nuevos y, por tanto, arriesgarte a pegártela de nuevo?
0: La posibilidad de pegártela está, pero lo importante es mmm, calibrarla siempre, cada día más. ¿no? O sea, que por lo menos que si te caes, que, que sea a 20 centímetros de tierra y no a, desde el tercer piso. Cosa que me pasó en eh, diario de una quiebra en Casa modera. Entonces... Eh, la gran pregunta creo que ¿cuántas veces nos vamos a reinventar en nuestra vida? Y respondiendo a tu pregunta es no, no voy a, no voy a volver a emprender en alimentación. Y es más, no voy a volver a, a, a emprender de momento en offline. Todo lo que estoy haciendo lo, voy, lo estoy dirigiendo hacia el online debido a la situación del 2020 de la, de la pandemia. Y lo único que puedo hacer relacionado al foodies, con, a la parte de alimentación, es un libro de recetas de alimentación. Eso sí, pero de momento mis planes no se, van, no se vuelven hacia ese lado.
1: ¿Por qué la empresa que logró hacer una de las mejores pizzas de España con receta 100% italiana no llegó a buen puerto? ¿Por qué una de las mejores y más exquisitas tiendas gourmet en Girona que traía productos de importación y de primísima calidad no llegó a buen puerto? La respuesta a todo eso está en este libro y yo voy a parar aquí la entrevista porque si no ya desvelaríamos todo lo demás y es muy interesante que la gente pueda leer este libro tuyo diario de una quiebra. Hemos de decir que este podcast no está patrocinado, es un podcast nos hemos conocido eh, hace unos cuantos días, cayó en mis manos el libro, nos hemos conocido, me encantó la posibilidad de que tuviéramos esta entrevista, por tanto, me hace mucha ilusión y te agradezco enormemente que has estado con nosotros. El libro está a la venta en Amazon, ¿no? eh, para el que quiera encontrarlo, se llama así, Diario de una Quiebra, ¿verdad? Ya por la segunda o tercera edición, ¿verdad?
0: Efectivamente, segunda edición está autopublicado en, eh, en Amazon. Dentro de poco también lo se puede encontrar en mi, en mi propia página web de www.braccaioli.com, eh, eh, que es mi apellido, porque mmm, al final hay que tener siempre un plan B. Entonces, Amazon es muy buen compañero de viaje, pero, pero nunca le sabe en la vida. Entonces, por eso estamos creando una página web para que sea un pequeño e-commerce de todos mis libros que ya ahora antes de navidades 2020 pues voy a sacar mi segundo libro y allí lo podrán encontrar tanto en Amazon como en mi página web
1: Pues ojalá dentro de un tiempo podamos hacer otro podcast en el que hablemos de la experiencia de la venta online y entonces no le llames diario de una quiebra le llamo diario del un éxito ¿eh? del éxito <risas> online
0: Ricardo, gracias por
1: haber estado con nosotros ha sido un placer hablar contigo y te deseo como aún te queda mucho recorrido, que te deseo un gran camino repleto, eso sí, esta vez de éxitos que ahora ya te lo mereces
0: Pera, ha sido un auténtico placer estar aquí en tu podcast, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, cuando quieras eh, allí estaré donde tú me digas Gracias Ricardo Foodix, el podcast con Cristina Badía y Pedro Gamif Escucha todos los episodios del podcast de Fudix en Fudix.es, solo para profesionales.